0: 大家好，我是小明哥，今天要为您介绍的是二十世纪的法国小提琴家费拉斯。如果您恰巧的听到了这期音频，觉得这个节目还有点意思，值得收听的话呢，就请您订阅一下专辑，并且关注一下主播，感谢您的支持。在世界小提琴演奏艺术中。法国小提琴家所起到的历史作用和现实作用都是举足轻重的。抛开19世纪法兰西学派中的诸多大师不谈，仅在20世纪中就存在着若干位令世人所震惊不已的超级大师。其中，蒂博则为20世纪初期最具有特色和个性的小提琴演奏大师，将法国小提琴演奏艺术提高到了一个引人注目的空前高度。紧接着，弗朗西斯卡蒂和内弗又以世间所稀有的才华，赋予了法国小提琴演奏艺术以更加灿烂的光彩和辉煌的成果。然而，尽管以上三位大师都具有着令全世界所瞩目的重要影响，但却各自存在着特殊条件下所产生的局限性。蒂博固然是法国小提琴演奏艺术在跨入二十世纪时的领袖人物，但他毕竟是从十九世纪所延续下来的演奏家，身上不可避免地存在着上个世纪的传统痕迹。更确切地说，就是还不完全具备二十世纪的全新光彩。弗朗西斯卡蒂不容否认的是一位杰出的法国小提琴大师，但他后来主要是在美国定居和开展艺术活动的。其艺术风格难免受到来自世界范围内的多样化影响，况且由于他父亲的老师希沃里与帕格尼尼之间的直接师生关系，使得他不由自主地成为了帕格尼尼演奏艺术的正宗传人。这样一来，也就无形中使得弗朗西斯卡蒂的演奏艺术蒙上了意大利小提琴演奏艺术的色彩。相比之下，三人之间只有内弗，既是有法兰西的风格特点，又颇具二十世纪现代特色的人物。但遗憾的是，这位天才的女演奏家由于英年早逝，而未来得及成为新时期法国小提琴演奏艺术中的领袖。然而，法兰西小提琴学派是具有着光荣传统的。法国无论是过去还是现在，都是一个小提琴演奏大师层出不穷的国家。尽管以上的客观事实是那样的令人遗憾，但却促使法国小提琴演奏界在二十世纪中诞生出了一颗耀眼的新星。如今，人们都公认他是继以上三位大师之后，法国小提琴演奏艺术的优秀继承者。从时代的意义上看，他可以当之无愧地被称为法国小提琴家中的当代棋手。这位杰出的小提琴大师的名字就是克里斯蒂安·菲拉斯。克里斯蒂安·费拉斯于1933年6月17日出生在法国的勒图盖。他早年就学于尼斯音乐学院，在那里跟从比斯泰西教授学习小提琴。后来，他又来到了巴黎音乐学院深造，投在了另一位著名小提琴教授卡尔维特的门下。费拉斯当时是一个才能极高的学生，在校期间，他的成绩总是名列前茅，并由此获得过小提琴独奏和室内乐演奏奖。1946年， 1 3岁的费拉斯以协奏曲独奏家的身份在巴黎举行了首演，演出所获得的巨大成功，使得他的名声开始广为流传。尽管此时他还是一个未成年的少年，此次演出成功以后，费拉斯并没有满足自己已经取得的成绩，相反却感觉到自己更应该进一步拜名师深造。于是，几经周折以后，菲拉斯终于成为一代小提琴宗师乔治·艾尼斯库的学生。艾尼斯库是20世纪早期最伟大的小提琴演奏大师之一，同时也是一位杰出的作曲家和小提琴教育家。在小提琴演奏艺术方面，他具有着丰富的经验和深厚的修养，曾经培养和教育了梅纽因、格雷米欧和埃达·亨德尔这样一些在20世纪小提琴演奏艺术中名垂史册的人物。菲拉斯成为他的学生以后，在演奏艺术的各个方面都受了很大的教益。如果再将他个人的才华添加在内的话，那可谓是融会贯通、如虎添翼了。1948年， 15岁的菲拉斯在斯赫维宁根国际比赛中获奖。紧接着，他又在第二年荣获了玛格丽特·龙雅格蒂博国际音乐比赛中的小提琴比赛第一名，从而在全世界一举成名。此时，他还仅仅是一个十六岁的少年。菲拉斯成名以后，便从五十年代起开始了他繁忙的旅行演出活动。二十多年间，他先后在欧洲各国和美国等国家进行了大量的巡回演出，受到了来自世界各国听众的普遍好评。当时他在东欧各国的访问演出影响很大，他的精湛演技和别具一格的风格，使得正处在冷战时期对西欧各国音乐文化了解甚少的东欧各国听众受到了很深的启发，并由此得到了一种具有特殊韵味的艺术享受。费拉斯除在五六十年代中广泛的在全世界各地旅行演出以外，同时还在许多世界性的重大音乐节上频频出现，他经常以独奏家的身份。与世界各大著名乐团合作演奏协奏曲，同时他还利用很多机会以室内乐演奏家的身份屡次举行室内乐音乐会，其影响范围之大，完全超越了人们的想象。当然，作为一位举世闻名的小提琴演奏大师，菲拉斯在亚洲也同样开展了积极的演奏活动，但在那里的演出有时却会遇到一些意想不到的麻烦。在七十年代中。有一次，菲拉斯来到日本进行旅行演出，住在东京的一家豪华酒店里。这里各方面的条件都十分优越，但就在快要演出之前，菲拉斯不慎在酒店的大堂中摔倒，摔伤了自己的手指，致使这次旅行演出临时中断。菲拉斯连一场都没有演，便不得已离开日本回国了。这件事后来成为整个音乐演出事业中的一个教训，被全世界各国的有关人士引以为戒。在世界众多的小提琴演奏家中，菲拉斯是属于才华横溢、华丽灵巧型的艺术家。首先，他具有着均衡、清晰、精致的演奏技巧，这为他丰富音乐表现力提供了良好的技术保障。此外，他有着敏锐而细腻的音乐感和极强的色彩变化感，这些特点使得他的演奏更加深刻、感人和色彩缤纷。菲拉斯的演奏风格是异常明快和富有青春气息的。除此之外，他还具有着雅致、华丽和纤巧的演奏特征。这些总的风格特点都是法比学派中的精华。菲拉斯对这部分的掌握和体现能力，在全世界都是首屈一指的。菲拉斯在演奏中的另一个明显特征就是变化丰富，他演奏出的音色壮丽多彩、晶莹华丽、韵味无穷。其力度的强弱变化、音色的明暗变化都极为生动巧妙。更重要的是，他能够通过这一系列的变化手段，来最终揭示出他的内心所蕴含的强烈情感起伏和音乐的内容。许多欣赏过费拉斯演奏的人都有着一种共同的感觉，那就是他的演奏总是体验着活跃、典雅和热情的韵味。这固然与他本人的性格特征和艺术个性分不开，但也使人清楚地感到法兰西总体音乐风格在他内心深处乃至整个血液中的融会贯通。正是这种强烈的民族精神和气质，造就了他那活生生的、感人至深的音乐风格和表现力。这一点正是他作为一名具有强烈民族性的杰出小提琴演奏大师的自豪之处。正如许多其他音乐表演艺术家一样。菲拉斯与指挥大师卡拉扬之间的关系非常密切。有着“当代指挥帝王”之称的卡拉扬，一生中只尽力扶植了两位优秀的小提琴演奏家，一位是现在名噪一时的女小提琴家安妮·索菲·穆特，另一位就是克里斯蒂安·菲拉斯。菲拉斯在他的演奏事业正值黄金时期时，有幸被卡拉扬看中。这位指挥大师极力赏识菲拉斯的过人才华。在以后的若干年中，卡拉扬曾与菲拉斯多次合作，不仅在音乐会上携手登台，而且还在一起录制了大量的协奏曲唱片，其中包括贝多芬、勃拉姆斯、柴科夫斯基和西贝柳斯等人的著名小提琴协奏曲及一些其他作品。与卡拉扬的多次携手合作，使菲拉斯在世界范围内的知名度一下提高了好几倍。因为卡拉扬是从来不与人随便合作的，他看重和挑选上的人都是具有着非凡天才和杰出能力的演奏家。菲拉斯得此殊荣以后，便牢牢巩固了自己在世界小提琴演奏艺术界中所占有的一流大师地位。菲拉斯是一位演奏能力极强的小提琴大师，同时也是一位涉猎作品异常广泛的演奏家。他一生中演奏了无数部各种类型风格的小提琴作品。但其最为擅长演奏的还是法国小提琴作品。此外，他对于贝多芬和勃拉姆斯为首的德奥作曲家的作品也有着极为精辟和独到的演示。值得一提的是，作为一名法国小提琴家，他不仅擅长演奏柴科夫斯基和西贝柳斯的小提琴协奏曲，而且对于贝尔格这样的新维也纳乐派的作曲家创作的现代作品也有着十分出色的演示能力。贝尔格那首采用十二音体系技法创作出的优秀小提琴协奏曲，就是菲拉斯的那首曲目。他演奏的这首协奏曲音色丰富，技巧精湛，充满着诗意盎然的意境。菲拉斯是一位从不知疲倦的小提琴演奏大师，他一生中始终处在繁忙的演奏和录音当中。作为一名名声显赫的小提琴演奏家，他一生中录制了大量的优质唱片。其中除以上提到的小提琴协奏曲以外，还包括拉威尔的《次钢狂想曲》、德彪西的小提琴奏鸣曲及贝多芬的全套小提琴与钢琴奏鸣曲等作品。他的一系列出色成绩使他一生中多次荣获了法国的唱片大奖。菲拉斯是20世纪法国小提琴演奏家中的佼佼者，他一生中享有着许多重要的荣誉。由于他在全世界范围内有着颇高的知名度。故而，许多当代作曲家都为他谱写新作品，或邀请他首演自己的新作。1954年，当时只有21岁，但却已经大名鼎鼎的菲拉斯，便在切尔特南举行的一场音乐会上，为彼得·弗里克的副协奏狂想曲进行了成功的首演。他的这一非凡业绩，曾经得到了人们的一致好评，并且作为一项出色的壮举而被载入到了世界小提琴艺术史册中。菲拉斯是二十世纪中不可多得的小提琴演奏天才。令人倍加惋惜和遗憾的是，这位才华横溢且又风华正茂的小提琴演奏大师，却在1982年9月15日与世长辞。这个巨大的不幸使世界小提琴演奏艺术蒙受到了痛苦的灾难。在他辞世后的这些年，人们始终在怀念这位49岁就离开了人世的杰出艺术家。今后，人们一定会更加真诚、更加深切的缅怀着他，同时也必将会更加珍爱他生前所留给人们的精美艺术。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，同时也欢迎您多多的转发我的专辑。感谢您的支持，谢谢。